0: Das ist Radio Free Europe. Radio Liberty. Brahe. Das ist Radio Free
1: Europe. Radio Liberty. Brahe. Uh -huh.
2: Westliche Wellen. Auf den Spuren von Radio Freies Europa. Ein Podcast der Dein Live Jugendredaktion des Medienzentrum München.
3: Wart ihr schon mal in München im Englischen Garten und seid ihr da nicht links zum chinesischen Turm gegangen, sondern rechts? Habt ihr da dieses große, weiße, langweilige Gebäude gesehen? Viele Studierende wissen gar nicht, dass sie da in einem historisch wertvollen Gebäude die Bücher wälzen. Heute ein langweiliges, weißes Gebäude, was von einer, naja, nicht ganz so freundlichen Bibliothekarin bewacht wird, war damals ein Hochsicherheitstrakt. Hier sind früher Agenten und Agentinnen ein- und ausgegangen und auch ein Anschlag wurde auf das Gebäude verübt. Außerdem wurden Mitarbeitenden im James-Bond-Style in Jenseits befördert. Aber was war denn jetzt in diesem Gebäude? Ich sag's euch, es war ein Radiosender. Was denkt ihr euch jetzt, wieso wird denn ein Radiosender so krass beschützt? Der spielt doch nur die Charts und unterhält Menschen mit unnötigen Geschichten, während sie im Stau stehen. Tja, dieser Radiosender nicht. Dieser Radiosender hat es nämlich echt in sich. Wir sprechen von Radio Free Europe oder auch kurz RFE.
0: Wir nehmen euch mit auf Spurensuche. Uns interessiert, wer hat in diesem Haus gearbeitet, was ist in der Zeit von 1950 bis 1995 in München beim RFE passiert und warum wollten manche Menschen um jeden Preis verhindern, dass dieser
3: Radiosender weitersendet. In einer Welt zu leben, wo ich sagen kann, was ich will, lesen kann, was ich will und auch hören kann, was ich will. Das ist bei weitem nicht selbstverständlich. So war das auch damals zu Zeiten des Kalten Krieges. Zur kleiner Erinnerung, der Kalte Krieg ist eine Bezeichnung für die Auseinandersetzung zwischen den Westmächten, angeleitet von den USA und dem sogenannten Ostblock unter der Führung der UdSSR. Das besondere an dem Kalten Krieg ist, dass es nie zu einer direkten militärischen Auseinandersetzung zwischen den USA und der Sowjetunion gekommen ist. Beim Kalten Krieg geht es um die weltherrschende Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Zur Zeit des Kalten Krieges lebt nämlich der Osten nach der Ideologie des Kommunismus und der Westen nach der des Kapitalismus und der Demokratie. Natürlich wollen die USA, aka der Westen, nicht, dass der Kommunismus
0: sich im Osten noch weiter ausbreitet und wollen die Bevölkerung über die westliche Lebensweise informieren. Da die Pressefreiheit dort gelinde gesagt miserabel ist, greifen die USA zu Mitteln, die der UDSSR natürlich nicht so gut gefallen. Seit 1951 sendet das RFE als Propagandasender im Namen der Demokratie und des Kapitalismus und das alles finanziert von der CIA, also von dem amerikanischen Geheimdienst. Und das alles aus dem schönen München. Warum München? Weil das die Hauptstadt der amerikanischen Besatzungszone ist. Der eiserne Vorhang zwischen Ost und West dient als Informationsvorhang. Heißt, es kommen keine Infos aus dem Westen durch. Der Westen will den Osten aber mit westlichen Informationen versorgen. Deswegen sendet der Sender Informationen und Propaganda aus dem Westen und kann von 70 Millionen Menschen hinter den eisernen Vorhang empfangen werden. Wer es riskiert, den Sender zu hören, muss teilweise mit drastischen Strafen rechnen. Deswegen machen das die Menschen heimlich und reden nicht darüber. Denn man weiß ja nie, wem man trauen kann und wem man nicht trauen kann. Das RFE wird von den Regierungen der jeweiligen empfangenen Länder durch Störsender gestört. Kaum zu glauben, diese Regierungen haben mehr Geld dafür ausgegeben, das Radio Free Europe zu stören, als das RFE an Budget zur Verfügung hatte. Es wird schnell zu einem Katz-und-Maus-Spiel, denn sobald der Sender gestört wird, wird die Sendeleistung erhöht
3: bzw. auf eine Nachbarfrequenz ausgewichen. Aber nicht nur die HörerInnen begeben sich in große Gefahr beim Hören dieses Senders oder auch zum Beispiel beim Bauen von Antennenverstärkern, um Empfang zu erhalten, nein, auch alle Mitarbeitenden des Senders. Die sind oft Geflüchtete aus den kommunistischen Regimen und haben daher eine dicke Akte bei dem KGB, dem Geheimdienst der Sowjetunion. Gerade heute, in Zeiten von Ukraine-Krieg-Propaganda und Manipulation von Nachrichten, ist es wieder wichtig, über diese Geschichte zu erzählen. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, uns nicht nur mit James Bond-artigen Regenschirmmorden zu beschäftigen, sondern auch mit den Hintergründen des Radio Free Europe. Wir sind Jess, Jana, Tristan, Ben und Pia und ihr hört unseren Podcast Westliche Wellen. Ihr dürft gespannt sein.
0: Naja, wir haben uns überlegt, wie man denn am besten an Hintergrundinfos zum Thema Radio Free Europe kommt. Und wie fast immer ist es am besten, sich einfach mit jemandem zu unterhalten, der selbst dabei war. Und so sind wir auf Marching gekommen.
1: Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. Dzień dobry Państwu. Marcin
0: Iczynski ist jetzt 77 Jahre jung und war einer der polnischen Redakteure und bekannt als Nachrichtensprecher des Radio Free Europe. Er ist ein cooler, drahtiger Typ und hat bei dem RFE von 1981 bis 1995 in der polnischen Abteilung als Radiosprecher, Redakteur und und Produzent gearbeitet. Dort hat er in der Zeit einige spannende Ereignisse miterleben dürfen. Wir hatten die große Ehre, mit ihm über sein Leben und seine Arbeit beim Radio Free Europe zu sprechen. Als Pole, der auch in Polen aufgewachsen ist und dort lange gelebt hat, hat sich Marcin dazu entschlossen, als Nachrichtensprecher für einen Sender zu arbeiten, der aus dem Ausland gegen die eigene Regierung arbeitet. Wir wollen von Marcin wissen, was hat er vor seinem Job beim RFE gemacht und wie kam er nach Deutschland.
1: In Polen
2: war ich Direktor eines Theaters, das aufgrund des Programms von der kommunistischen Regierung geschlossen
1: wurde. in am 5. Dezember
2: 1981, also knapp eine Woche vor der Ausrufung des Kriegszustandes in Polen, konnte ich mit meiner Frau und meinem Sohn Polen verlassen. Das war nur mit der Hilfe eines Freundes, der Direktor des Senders RFE war und der amerikanischen Botschaft möglich. So kam ich in München an und begann meine Karriere bei Radio Freies Europa.
3: Die finanziellen Mittel für das RFE aus den USA sind mit den Jahren knapper geworden. Deswegen müssen Marcin und seine Kolleginnen gleich mehrere Jobs übernehmen. Ihr denkt, puh, mehrere Jobs gleichzeitig, doch für Marcin bedeutet das eine große Abwechslung im Alltag.
1: Arbeit Ta praca była niesłychanie ciekawa i różnorodna, bo jednego dnia byłem speakerem, innego dnia nagrywałem audycje, które przygotowali koledzy. So war ich zum Beispiel nicht nur Nachrichtensprecher, sondern auch Redakteur und Produktionsleiter. Als Redakteur besuchte ich
2: ExilpolInnen auf der ganzen Welt, um sie zu interviewen. Das war ein großes Privileg für mich.
1: Ich war auch Redaktor von speziellen Programmen, also Programmen, außer den biechenden Programmen Radio Volna Europa, die in speziellen Momenten gemacht wurden. Ein Spezialbereich
2: von mir war die Produktion von besonderen Weihnachts- und Ostersendungen. Im Rahmen dessen konnte ich sogar mal den Papst Johannes Paul II. treffen. Ich habe noch ein Erinnerungsfoto mit polnischen Grußworten von ihm
1: und ich habe vierkratige Gespräche mit ihm. Ich habe als Erinnerung von ihm Wünsche, die auf Polsku geschrieben wurden, Bożego Narodzenia, Feiertage na des Wielkiej
0: Nocy. Spezialsendungen, persönliche Briefe des Papstes, einmal um die Weltreisen, klingt nach einem richtig aufregenden Job. Dafür würde ich aber auch mehrere Jobs gleichzeitig übernehmen. Wahrscheinlich gibt es wenige Radiosendungen, über die so viel behauptet wurde, wie über die des Senders nach Ungarn im Herbst 1956. Denn bei den Aufständen in Ungarn 1956 spielt das RFE eine umstrittene Rolle. RFE vermittelt in den Sendungen aus der ungarischen Abteilung den Aufständischen, sie könnten mit Hilfe aus dem Westen rechnen. Aber was war denn nochmal der ungarische Volksaufstand? Am 23. Oktober 1956 aus einer eigentlich friedlichen Studentendemonstration in Budapest entwickelt sich ganz schnell eine Großdemo und anschließend ein landesweiter Aufstand. Zehntausende BürgerInnen schließen sich den Studenten an. Sie fordern von der regierenden Kommunistischen Partei die Wiederaufnahme des Reformkurses, ein Mehrparteiensystem, freie Wahlen und die Unabhängigkeit der Sowjetunion.
1: Es
2: gab keine klare Redaktionsrichtlinie, wie man über diese Aufstände zu berichten hatte. Auch von den USA, die das Radio finanziert haben. Dementsprechend gab es Unterschiede zwischen der polnischen und der tschechoslowakischen und der ungarischen Redaktion. So kam es durch die ungarische und die tschechoslowakische Redaktion zu einer überspitzten und romantisierten Darstellung des ungarischen Aufstands und auch des sogenannten Prager Frühlings 1968.
1: Troche <lacht> podjudzali jak gdyby swoje społeczeństwo starali się wzmocnić ten wybuch części w 68 roku również, ale die polnische Redaktion hielt sich da mehr zurück, Da sie überzeugt war, dass der Zeitpunkt noch nicht gekommen war, den Kommunismus zu stürzen In den 16
2: Sprachredaktionen gab es sehr unterschiedliche
1: Meinungen dazu. W
3: die Vorstellung ist schon krass, dass es nach dem Ungarnaufstand noch ganze 33 Jahre gedauert hat, bis Ungarn den Kommunismus losgeworden ist. Ganze zwölf Tage dauert der Volksaufstand bis zum 4. November. Der Aufstand endet auf grausame und blutige Weise. Das RFE wird nämlich dafür verantwortlich gemacht, dass die Kämpfe länger gedauert haben, denn sie machten den Protestierenden Hoffnung, dass Hilfe aus dem Westen kommen wird. Aber diese Hilfe aus dem Westen gibt es nicht. Bei all diesen politischen Entwicklungen ist es schon fast selbstverständlich, dass die Mitarbeitenden von Radio Free Europe in die Schusslinie von Geheimdiensten gekommen sind. So beispielsweise in die des rumänischen Geheimdienstes. Was ihr hört, ist keine erfundene Geschichte aus einem Agentenfilm, sondern es ist die bittere Realität.
1: Z ofiar śmiertelnych, mamy na w, w wspomnieniach tylko jeszcze kolegę z bułgarskiej rozgłośni, który zginął w Londynie, zaatakowany specjalnie spreparowanym parasolem, ukutł go na ulicy w Londynie, w Łydkę. Ein
2: Kollege, ein bulgarischer Mitarbeiter des RFE, wurde in London von einem Geheimagenten mit einem präparierten Regenschirm in die Wade gestochen. Ihm wurde Gift ins Bein gespritzt. Daran ist der bulgarische Kollege schließlich verstorben. Die KollegInnen der Redaktion in München waren etwas besser geschützt. Die amerikanischen Sicherheitskräfte konnten die meisten
1: Anschlagsversuche vorher enttarnen und die MitarbeiterInnen dementsprechend mahnen. Ja,
0: yep, ihr habt richtig gehört, ein präparierter Regenschirm. Markov ist auf der Londoner Waterloo Bridge spazieren gegangen und wurde im Laufen von einem Unbekannten mit einer präparierten Regenschirmspitze verletzt und vergiftet. Vier Tage später stirbt dann Markov an den Folgen des Giftes in einem Londoner Krankenhaus. Das ist ganz schön heavy, finde ich. Aber nicht nur RFE-MitarbeiterInnen werden zum Ziel, auch die Sendezentrale in München wird Opfer eines Anschlags. Man will sogar sagen zu einem der folgeschwersten der RFE-Geschichte. Am 21. Februar 1981 explodiert eine ca. 20 Kilogramm schwere Bombe, um 21.47 Uhr abgelegt im Schutz der Dunkelheit direkt am Gebäude. Eine Handgranate hat im Vergleich ein bisschen mehr als 40 Gramm, was schon für einen Menschen tödlich ist. Das heißt, die Bombe hatte die 500-fache Sprengladung. Die Ladung ist so stark, dass sie zwei komplette Hausfronten zerstört.
1: Das war so, dass sposób, diesem do tego wybuchu, do tego diesem Angriff auf die rozgłośnia diese była nicht besonders geschützt. wurde. Diese vor dem Anschlag war das Gebäude frei zugänglich. Es gab keine
2: Kameras oder Sicherheitssysteme. Erst danach wurde eine Schutzmauer gebaut und das Gelände wurde zu einer Art Sicherheitstrakt. Die Bombe wurde perfiderweise unter dem Fenster des Sprecherstudios abgelegt. Also da, wo die Nachrichten der einzelnen Redaktionen gesprochen wurden. Auch die der polnischen Redaktion.
1: Tego dnia o tej godzinie dziennik radiowy czytał z tej budki speakerskiej speaker czeski, ponad 70% poparzenia ciała miał ten chłopak.
2: Am Tag des Anschlags war der tschechische Nachrichtensprecher im Studio. Er wurde sehr schwer verletzt. 70 Prozent seiner Haut wurden verbrannt. Er kam in ein Krankenhaus und konnte gerettet werden. Er brauchte mehrere Jahre, um sich von den Verletzungen zu erholen. Danach kam er
1: zurück und arbeitete weiter beim RFE. Obst, die
3: Als die Bombe explodiert sind nur etwa 40 Mitarbeiter in dem Sendegebäude, drei von ihnen werden schwer verletzt. Wie Marcin erzählt, werden nach diesem Anschlag die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Eine Mauer wird um das Gebäude gebaut, es gibt strengere Fahrzeug- und Personenkontrollen und auch die Fenster werden durch schusssichere Scheiben ersetzt. Im Nachhinein hat sie herausgestellt, dass das Attentat im Auftrag des rumänischen Geheimdienstes durchgeführt wurde. Auf einen Schlag hat sich der Arbeitsalltag beim RFE geändert. Stell dich mal vor, ihr werdet täglich auf dem Weg in die Arbeit von PolizistInnen kontrolliert, wenn ihr aus dem Fenster schaut, seht ihr eine fast 2 Meter hohe Mauer und alle 10 Meter stehen PolizistInnen, die das Gelände bewachen. Klingt bisschen wie ein Gefängnis, also ich hätte da schon ein mulmiges Gefühl. Radio for Europe kommt durch beispielsweise Interviews oder auch auf telefonischem Weg an die Information. Und zwar durch öffentliche Telefonzellen, die für die kommunistischen Machthaber nicht sofort nachverfolgbar sind. Aber die polnischen BürgerInnen lassen sich noch was anderes einfallen, um ihre Nachrichten an Radio für Europe zu überbringen.
1: Aber Poczta Kulkowa która polegała na tym, że radio już było tak popularne, tak znane,
2: Radiofreies Europa wurde immer bekannter und beliebter in Polen, vor allem während der großen politischen Krisen wie dem Kriegszustand von 1981 bis 1983, wo Panzer auf der Straße fuhren und die Opposition im Gefängnis saß. In dieser Zeit haben bis zu 90 Prozent der Polinnen RfE gehört. Zu einer der wichtigsten Informationsquellen wurde hier die sogenannte Że ktoś
1: został zamknięty i tak dalej i tak dalej w ten sposób, że na kartce papieru pisali po polsku po prostu informację co się stało, jechali do pierwszego lepszego miasta Viele
2: haben angefangen, kleine Nachrichten und Informationen, oft nur ein oder zwei Sätze, auf Zettel zu notieren. Diese Zettel wurden klein zusammengefaltet und als Schneekugeln zum nächsten westlichen Konsulat gebracht und dort über den Zaun geworfen. Die Konsulate entwickelten eine Routine darin, die Schneekugeln täglich einzusammeln und die Nachrichten und Notizen per Fax an die Redaktion in München zu schicken. Der Sender verlas die Notizen und so kamen die Nachrichten aus den entlegensten Dörfern in Polen über München wieder zurück nach Polen. So fand ein Informationsaustausch zwischen den Menschen statt.
1: In der Zeit politischen Spiegelung, also im Zeit des Sturms, hatten wir viele Tausende Informationen, sehr szczegółische, aus den in Polen. Co się dzieje, co przedsięwzięli komuniści? Dlatego byliśmy w stanie wyprodukować jedną z najważniejszych audycji w czasie stanu wojennego, telefon do kraju, tak to się nazywało. Oczywiście nie chodziło o żadne telefony. Deswegen waren wir das sogenannte heimattelefon gdzie zu senden. Kto, co został zatrzymany, gdzie siedzi w więzieniu, kto go pobił, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy. Menschen erfuhren äh, so äh, zum Beispiel, wer verhaftet hatten, oder nachher, misshandelt wurde Audition, und von B,
0: Ein großer Unterstützer von Radio Free Europe war Johannes Paul II. Den alten Säcken unter euch sagt der Name vielleicht noch was, aber der Jugend wollen wir hier mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wer ist denn Johannes Paul II? Johannes Paul II. ist der erste Slave auf dem Papstthron und seit 456 Jahren der erste Nicht-Italiener. Er war vom 16. Oktober 1978 bis zu seinem Tod 26 Jahre lang Papst der römisch-katholischen Kirche. Ihm wird eine maßgebliche Rolle bei der Beendigung des Sozialismus in seinem Heimatland Polen zugeschrieben. Im stark katholisch geprägten Polen hat seine Meinung sehr hohes moralisches Gewicht.
1: Spotkania z papieżem oczywiście były niesamowicie ważne. Papież cały czas popierał zarówno to, co się w Polsce dzieje, jak i... Sowohl für mich
2: als auch für die gesamte polnische Redaktion des RFE war der Papst besonders wichtig. Johannes Paul II. war ein großer Freund und Unterstützer des RFE. Er wusste, dass das der einzige Sender war, der die Wahrheit über den Kommunismus und über die aktuelle politische Situation in Polen an die Menschen herantragen konnte. Er war natürlich eine besonders große Autorität für alle Polen. Deswegen haben wir versucht, jedes Wort, das er über die Polen gesprochen hat, sofort zu übertragen, damit die PolInnen wissen, was der Papst zu ihnen
1: gesprochen hat. In Polen.
0: Entsprechend stärkt er mit seiner offenen Parteinahme für die antikommunistische Gewerkschaft, Solidarność, die Opposition. Sie setzt sich für die Freiheit, Demokratie und
3: die Bürgerrechte der Polen ein. Was also machen, wenn der Papst einem ein Dorn im Auge ist? Richtig, John F. Kennedy 2.0. Am 13. Mai 1981 feuert der türkische Rechtsextremist Mehmet Ali Akca um 17.17 .17 Uhr aus nächster Nähe mindestens zwei Pistolenschüsse auf Johannes Paul II. ab, als im offenen Papamobil auf dem Weg zur Generalaudienz in langsamer Fahrt die auf dem Petersplatz versammelte Menschenmenge passiert. Eine Kugel trifft den Papst an der linken Hand und an der Schulter und eine zweite dringt in sein Unterleib ein. Da er sofort in das Krankenhaus gebracht wird, konnten die Ärzte zum Glück sein Leben retten. 2006 kam ein Untersuchungsausschuss des italienischen Parlaments zu dem Schluss, dass das Attentat im Auftrag Brezhnevs vom Militärischen Nachrichtendienst der Sowjetunion Gru in Zusammenarbeit mit dem Bulgarischen Geheimdienst verübt wurde. Fer hat deiner Meinung nach Radio Press Europa bei der Demokratisierung geholfen.
1: Powołam się tutaj nie na swoją ocenę, czy na swoje wyczucie. ale w momencie, w którym już nastąpiło to wędę w Polsce, ten upadek komunizmu i odbywał się pierwszy zjazd solidarności, już wtedy, auf diese Frage möchte
2: ich mit einer Anekdote vom ersten Kongress der Gewerkschaft Solidarność nach dem Umsturz in Polen antworten. Damals hat ein Berichterstatter drei Meilensteine genannt, die zum Niedergang des Kommunismus und zur Demokratisierung des ehemaligen Ostblocks geführt haben. An erster Stelle nannte er Papst Johannes Paul II. An zweiter Stelle Radio Freies Europa und an dritter Stelle den ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan, der an den damaligen Staatspräsidenten der UdSSR, Michael Gorbatschow, die Worte richtete, Mr. Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer nieder.
1: Zwrócił się do Gorbaczowa: Panie Gorbaczow, przewróć pan w końcu te mury. Na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze jedną niezmiernie ważną rzecz. Przez 40 lat pracy rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, na antenie tej rozgłośni am Ende möchte ich
2: hervorheben, dass die polnische Sektion des Radio Freies Europa innerhalb der 40 Jahre ihres Sendeauftrags dafür gesorgt hat, dass die PolInnen über die ganze Zeit ihre antikommunistischen Eliten hören konnten.
1: Mówił do Polski General Anders, Legenda Polski drugiej wojny światowej. Mówił General Maczek, mówił były Präsident Polski, mówili najwybitniejsi pisarze i najbardziej znane na całym świecie osoby także przez te 40 lat Polacy mieli kontakt z całą swoją antykomunistyczną elitą i to kontakt częsty
2: darunter Anführer der Untergrundbewegungen und der Opposition, aber auch polnische Schriftsteller all die durften nicht in polnischen Medien zu hören oder zu sehen sein. Das RFE hat die Worte dieser Menschen nach Polen gesendet und nur so konnte dieser wichtige Kontakt über die lange Zeit aufrechterhalten bleiben. Das war eine große Vermittlungsrolle für radiofreies Europa.
1: Adam Michnik, alle die Oppositionisten, alle Polen, die ganzen Welt W ten czy w inny sposób walczyli z komunizmem, byli na tej antenie ciągle obecni. To było dla Polaków niesłychanie ważne.
0: An dieser Stelle erstmal ein großes Dankeschön an Martin, der nicht nur seine spannende Lebensgeschichte mit uns geteilt hat, sondern uns auch eine Zeitzeugengebäudetour gegeben hat. Als wir angefangen haben mit unserem Projekt, haben wir gar nicht gewusst, was Radio Free Europe überhaupt ist. Uns war gar nicht bewusst, was damals im Englischen Garten in unserem schönen München an Weltgeschichte so passiert ist.
3: Wir sind gespannt, was RFE in Zukunft noch bringt. Auch wenn Radio 4 Europe nicht mehr nach Polen sendet, sendet es trotzdem noch in 22 Länder, unter anderem in die Ukraine und auch nach Ungarn. Wir sind davon überzeugt, dass die Arbeit von Radio 4 Europe damals schon und auch heute einen wichtigen Einfluss auf das Informationsgeschehen hat.
1: Vor dem Zweiten Weltkrieg, Polen, hab, äh, viele Nationen. Das waren die Leute aus Schlesien, die Leute aus Litauen, äh, aus Ukraine und so weiter. Das war alles Pole. Und äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, wir haben hier Sprecher, die sprechen wie vor dem Zweiten Weltkrieg polnische Sprache. Und zum Beispiel die, die Leute aus Schlesien sagen, guten Morgen, hier ist radiofreies Europa. Und die Leute aus Osten, zum Beispiel aus äh, Ukraine sagen, guten Morgen, hier ist radiofreies Europa. Und die kommunistische Polen, die Regionalsprachen war absolut verboten. Eine Nation, ein Volk, Ende. Aus dieser Station die Leute in Polen herren, Leute aus Heimat.
2: Westliche Wellen. Auf den Spuren von Radiofreies Europa ein Podcast der Dein Life Jugendredaktion des Medienzentrum München.